0: Olá, meu nome é Laís Ergenson. E eu sou Mariola Org.
1: Olá, meu nome é Bárbara Nedermai. Olá, meu nome é Lucas Viena.
0: Eu sou Camila Mendes.
1: E eu sou a Alberto. E eu sou o Renato Marqueto.
2: E eu sou a Maria Eduarda Romanha. Olá, meu nome é Ana Vitória.
1: E eu sou o Marco Borchet.
2: Olá, eu sou a Fernanda Simoneto.
1: E eu sou o Lucas Vidal.
3: Olá, o meu nome é Maria Fernanda Freire.
2: Eu sou a Cecília
4: Martini. Oi, meu nome é Pedro Luca. Opa, eu sou o Lucas Oi, meu
2: nome é Carolina Metz Meu nome é Rafaela Prestes Olá, meu nome é Camille Borges E meu nome é Ana Paula Távora
1: Olá, meu nome é Matheus Jardim
5: E eu sou Maria Eduarda Velter.
1: E essa é a primeira edição do podcast do Caderno 2
2: Sejam bem-vindos ao episódio especial Sendo o Caderno 2
1: Vamos contar histórias, amigo!
5: Eu pude participar do primeiro episódio do Caderno 2 Podcast, foi quando a gente fez essa mudança no formato do, do programa, que antes era muito focado na TV, que a gente fazia o programa semanal, e com a pandemia a gente tentou achar uma maneira de mudar esse formato para a gente conseguir adaptar o Caderno 2 continuar fazendo um programa cultural e continuar produzindo jornalismo, mas em um formato que, enfim, deixasse a gente seguro durante a pandemia, que era inviável o, o programa que a gente tinha antes durante a pandemia. Então, a gente não sabia muito o que fazer, foi um, uma coisa muito de teste, que aconteceu justamente na cobertura do Festival de Cinema de Gramado, que é uma coisa que era característica do Caderno 2, o Caderno 2 sempre ia cobrir o festival presencialmente em Gramado, então a gente fez essa cobertura totalmente online, em formato de podcast e também de texto. Então, participei do primeiro episódio, a gente nem sabia muito bem o que estava fazendo, então foi um roteiro assim, que a gente construiu do zero, e todo mundo colaborou com isso, e foi muito legal poder participar desse primeiro episódio. E depois... Em 2022, eu pude ir para Gramado, fazer a cobertura presencial do festival, então foi muito marcante poder ter essa jornada completa, assim, de tentar adaptar o programa para continuar na pandemia, para o Caderno 2 não se perder durante esse momento, e depois poder viver presencialmente em Gramado, uma coisa que já era uma tradição, então é muito legal poder participar também nesse episódio 100, para contar toda toda essa trajetória e como foi muito especial para mim. Eu sou muito grata ao Caderno 2 por tudo. Eu sempre falo que o Caderno 2 foi o espaço da faculdade em que eu me encontrei. Foi onde eu fiz meus primeiros amigos na faculdade, foi onde eu tive oportunidades que me ajudaram muito a crescer. Como profissional e também como pessoa, onde eu aprendi a me virar nos 30 para conseguir fazer uma, uma matéria, quando eu ainda não, nem tinha aprendido nas cadeiras da faculdade, mas o Caderno 2 foi essa escola que me ensinou a fazer muita coisa e também me abriu muitas portas, porque foi o primeiro espaço onde eu tive a oportunidade de realmente vivenciar o jornalismo, e eu sou muito grata a isso.
1: Eu não sei dizer o que seria da minha graduação, sem o Caderno 2, ele acabou sendo uma das partes mais, sem dúvidas, mais marcantes e mais completas da, da experiência mesmo de, do curso. Eu tive a sorte de conseguir pegar vários momentos do, do Caderno 2 e as diferentes mudanças que a gente conseguiu trazer e oportunidades que o projeto teve eu entrei ainda em 2019 né, quando ele ainda era um projeto de televisão e aí me permitiu ter um contato direto com isso e de exercitar mesmo o jornalismo pra TV, que é algo que a gente vê bem mais para frente no curso então, tipo, no primeiro semestre eu já pude sair para rua fazer matéria então isso foi uma coisa muito marcante aí depois com a pandemia a gente conseguiu reviver né o projeto e fazer essa transformação, então foi muito bom poder ter essas diferentes perspectivas, e aí dentro do próprio Galandós eu tive experiências como repórter e depois como editor né, de podcast quando a gente instituiu essa nova vertente e... A gente sempre falava, sempre que alguém assume uma editoria, fica preocupado se vai ter continuidade. Então, é muito bom ver que tá, o projeto está conseguindo se manter. E espero que ainda se mantenha por muito tempo. certeza eu tenho que dizer a experiência de ir até o Festival de Cinema de Gramado em 2022 Foi muito lento que eu imaginava que ia ser. E foi legal justamente por a gente ter começado a, voltado a cobrir o festival na primeiro ainda durante a pandemia, de forma completamente online. Então tipo, a gente, a gente retomou o Caderno 2. Eu ainda não era editor, mas já tinha um envolvimento maior. A gente retomou o Capitão 2 na pandemia com o Festival de Cinema de Gravada. Então, um podcast, os textos a partir daí. Então poder ir com o pessoal que era mais. já estava mais antigo que a Maria, a Bárbara e a Mariel, que virou. era a equipe basicamente de das editorias de produção, né? então poder ir até lá, fazer as matérias, acompanhar a dinâmica do festival foi algo tipo, que agregou muito pra mim, porque meio que foi uma coroa experiência do Canal 2, né? então é uma oportunidade que a gente não tem geralmente na graduação de outras formas. Então eu espero que eu, ainda muitas outras pessoas consigam ter essa experiência também, né? Porque com certeza agrega muito e, tipo, foi com, sem dúvida nenhum o um momento mais marcante, assim, da minha experiência dentro do Casino 2. Fora a cabine de imprensa também que a gente conseguiu trazer, né? Mas a experiência do festival de cinema foi, com certeza vou levar para sempre, sim.
0: Então, eu entrei no projeto para participar em 2019-2 e foi bem, uh, naquela época ainda não tinha pandemia, então tipo, o meu primeiro semestre na faculdade foi presencial e era um formato completamente diferente o Caderno 2, a gente tinha que produzir matérias para televisão focadas em coisas relacionadas à cultura, né? Assuntos culturais e, e o que estava acontecendo em relação a teatro, exposições. E era algo muito diferente, foi minha primeira experiência com jornalismo, minha primeira experiência com TV e eu me lembro que eu ficava muito nervosa mas era algo, algo que eu gostava, que era falar sobre cultura. Então, foi muito legal. E veio a pandemia, né? E com a pandemia, uh, nós ficamos quase seis meses sem aula. E foi um período muito difícil pra todo mundo, mas era aquilo. As pessoas, elas viam uh, os livros, a, a, a literatura, né? E... As, as produções de séries, pelo streaming, os filmes, como uma forma de escape né, para aquela realidade que a gente estava vivendo. E quando nós voltamos, tínhamos um grupo né, do Caderno 2, e daí resolveram reativar sabe, o Caderno 2, só que mudar completamente o formato para se adequar à questão... Que não tinha mais como ir fazer matéria, né? Não, não tinha nada cultural acontecendo lá fora, porque tava tudo parado. Então, tá, vamos mudar o formato. Então, começamos a fazer texto e podcast. Porque, né? Podcast também é uma mesa redonda, né? Dá pra falar uh, diversos assuntos. E daí, começamos, então, a fazer críticas... Uh, Sabe, tanto no podcast quanto nos textos, começamos a pensar sobre isso. Mas tudo começou com o Festival de Gramado, que foi o primeiro em 2020, né, o primeiro festival de gramado em um formato online completamente, e os filmes iam passar na TV aberta, no canal Brasil, eu acho. E daí todo mundo, tá, vamos fazer uma cobertura do Festival de Cinema de Gramado. A gente assiste todos os filmes, faz uh, as críticas para todos os filmes, faz postagem. E daí tá, começamos a mudar o formato e uh, deu certo, foi uma loucura. Podia ter dado tudo errado, mas deu muito certo. E começamos então a, a pensar assim, bah, dá pra gente continuar fazendo um projeto muito legal e que eu sempre aconselho todo mundo a se passar, sabe? porque é um projeto aberto, todo mundo pode se inscrever, todo mundo pode falar sobre uma coisa que é muito é muito geral, sabe? E é sempre bom escrever sobre algo que a gente gosta para começar a escrever, né? É bom treinar isso. E o caderno 2 é um espaço para isso. Com certeza marcou a minha jornada na universidade.
2: Assim, a minha história com o Caderno 2 foi que foi o primeiro lugar que me acolheu dentro da universidade quando eu entrei em 2018. É, eu veio do interior, então eu não conhecia ninguém. E logo que falaram da oportunidade de participar do Caderno 2, eu já quis, porque sempre me interessei muito por cultura. E fui me envolvendo a cada dia mais e cobrindo eventos, na época ainda a gente fazia pra TV. Então, cobrindo eventos, aí eu virei Nepinha também, é, eu ia com vários repórteres, e, e aquilo ficou parte assim da minha vivência dentro da faculdade. Aí chegou um ponto que as pessoas mais velhas, e eu acho que isso é natural, né, desse processo, as pessoas mais velhas vão saindo, vão se envolvendo em estágio, trabalho, que a gente é meio que obrigado, mas era uma coisa que eu queria. Que aí eu virei uh, editora-chefe. Isso aconteceu um pouco antes da pandemia, no final de 2019, se eu não me engano. Então, eu fiquei editora-chefe e sempre foi algo que eu gostava muito de fazer, por mais difícil que às vezes fosse. A gente passou por alguns períodos muito uh, conturbados, de pouca gente participando depois da pandemia. Uh, quando a gente chegou, assim, quando tudo parou, a gente... Não sabia muito bem o que fazer com o Caderno 2, porque o Caderno 2 sempre tinha sido um programa para TV. E aí, né, alguns meses uh, dentro da pandemia e aí as aulas voltaram de formato EAD, a gente começou a se reunir no Caderno 2, em chamadas, e a gente chegou a um, a um consenso de que seria legal voltar a fazer alguma coisa, escrever alguma coisa. Então, a gente tinha o Medium, para a gente né, fazer mesmo o espaço do Caderno 2 com textos, resenhas, uma coisa bem livre, e aí chegou no, no ponto dos podcasts, né? E aí, uh, tinha aí um pessoal que já participava antes, o Lucas Vieira, uh, e a Mariel, a Maria Eduarda Velter, esse pessoal que já participava antes, a Bárbara. A Bárbara, na verdade, já entrou bem no fim, da, do presencial, né? Acho que talvez ela nem tenha participado do presencial, mas enfim, a gente se envolveu nisso e eu lembro de roteirizar o primeiro uh, episódio do Canal 2 Podcast, que foi o, a cobertura da, do Festival de Cinema de Gramado. Eu re, roteirizei, eu editei esse episódio, eu falei com um amigo pra fazer a trilha sonora, então é. é eu acho que uma coisa que me marcou, num geral, assim, nesse tempo todo, foi isso de passar para um outro formato e de fazer isso junto com as pessoas, e isso foi muito, muito, muito bom, assim. É... Foi um aprendizado para a vida toda, na verdade, eu sinto muita falta, e agora me formando é algo que eu olho para trás e fico muito orgulhosa de tudo que a gente fez enquanto a gente estava no Caderno 2, enquanto eu, enquanto as pessoas que, que participavam quando eu estava lá também faziam, né?
6: Bom, o Caderno 2 significou para mim muita experimentação. É, foi o um ambiente que eu entrei logo no início da faculdade, no segundo, terceiro semestre. Então, naquele naquela fase que a gente está, tipo, muito curioso, mas ao mesmo tempo tímido, inseguro de fazer as coisas. Então, era bem gostoso ver ali um ambiente com pessoas que tanto estavam na mesma situação que eu, que, que tinham entrado na faculdade no mesmo momento que eu, mas também algumas pessoas que estavam ali um pouco mais de tempo, que passavam essa segurança, ao mesmo tempo que eu também consegui me reconhecer, porque eu sabia que não é como se fossem, sei lá, pessoas no final do curso, né? Então, foi muito bacana de poder ter essa dinâmica, de se organizar para fazer as pautas, de buscar é, as credenciais e, enfim, se dividir entre a galera para conseguir realizar as coisas e Inclusive é algo que na minha experiência pessoal eu me arrependo um pouco porque eu era muito tímida e se eu fosse um pouco menos eu ia conseguir aproveitar mais, ia conseguir me deixar uh, ir em alguma pauta, em algum show, em algum evento, porque às vezes eu ficava com vergonha de ficar ali na frente das câmeras ou até mesmo eu ficava com receio de ficar por trás das câmeras e fazer alguma gravação errada mas enfim não tem isso sabe é um ambiente bem colaborativo mesmo e afinal é para isso que a gente é aluno então é realmente significou significou isso mesmo viver na pele algo que na verdade era o meu sonho né então muito massa já sobre o meu momento caderner favorito assim... É, bom, eu vou ter que dizer um que foi bem específico, que aconteceu num dia em si, e outro que era recorrente, né? Esse do dia específico foi quando eu fui fazer a cobertura de uma banda que eu gosto muito, que é o Vanguard. E foi muito legal mesmo poder ver a banda, poder conversar com pessoas que eram tão fãs da banda quanto eu. A minha dupla que estava fazendo a cinegrafia também era muito querida. E, no final de tudo, a gente conseguiu fazer uma entrevista com eles. Um, foi, meio que foi na tenteada, assim. E o pessoal foi muito legal, assim, a gente ficou trocando ideia. Uh, inclusive, a gente até se adicionou depois, eu e, e eles, e minha colega cinegrafista, todo mundo da banda nos, se adicionou ali no Instagram. E isso foi muito legal. Então... E essa foi uma baita experiência para mim, até porque... De novo, por eu ser uma pessoa tímida, eu tava com vergonha de tentar lá fazer isso, tentar falar com eles, mas, enfim, eu fui e foi muito bom. E esse segundo momento que foi falei ali no início, de uh, algo cotidiano, era realmente chegar ali no, no ambiente do NEP e, e trocar ideia com as pessoas. E a gente tinha um caderninho muito engraçado, que a gente anotava frases célebres então, talvez esse caderno exista até hoje, mas a gente anotava ali coisas muito engraçadas que a gente falava, anotava ali, ia sempre colocando coisas extras, então poderia ver as coisas que falaram no passado, e isso é um registro de que, enfim, um ambiente muito leve e muito, muito gostoso de estar.
4: Então, o Caderno 2 ele foi um espaço muito importante para mim, é, principalmente no início da minha graduação. Logo quando eu entrei na URGS, eu tive a oportunidade de conhecer o Caderno 2 e, e poder me formar, assim, tanto é, na parte de qualificação, porque é, foi um espaço em que eu aprendi muito a mexer de forma técnica com as câmeras, Consegui também é, aprender a fazer as saídas de campo é, com o pessoal do jornalismo. Então a gente tinha um trabalho, em equipe muito interessante que é, foi a partir do Caderno 2 que o pessoal ali da Fabico conseguia é, aprender na prática né, como é que era produzir um programa, né? Construir, gravar, fazer as saídas de campo, editar. Então foi um espaço que é, me fez... Também gostar mais ainda do audiovisual, que era uma par uma parte que eu gostava bastante já desde de antes de entrar e que o Caderno 2 conseguiu, de certa forma, aperfeiçoar assim é, em todos os estudantes que estavam fazendo parte do programa. E ao mesmo tempo, é, um dos momentos que eu me lembro assim que, que o Caderno 2 foi responsável, que eu acho que sem o Caderno 2 eu não teria feito, foi fazer a cobertura do Festival de Cinema de Gramado, né, em 2018. E foi muito legal porque o Caderno 2 entrou como imprensa e a gente achava aquilo tão tão legal por ser estudantes, né? E a gente entrar com um crachazinho de imprensa, fazer a cobertura com o equipamento, com câmeras. Lembro que estava bem frio naquele dia, assim, que a gente foi fazer a cobertura. Era uma semana, na verdade a gente foi se revezando e conseguiu fazer a cobertura inteira do festival, é, editar e conseguir fazer sair tanto no programa que é, que saía na TV, né quanto também no, no canal do YouTube. Então, foi um espaço que eu conheci também é, outros artistas, é, conheci o festival que era um sonho meu já de participar e que eu acho que se não fosse pelo Cardano 2, eu nunca teria ido é, visitar esse festival. né Então, é, foi um momento memorável, e, entre outros também, né, porque o Caderno 2 ele consegue é, nos permite, né, enquanto estudantes, acessar é, diversos, é, diversos eventos culturais é, de forma gratuita, porque a gente entra como imprensa, na maioria das vezes, né, e consegue acessar esses espaços, consegue é, ter contato com a arte local da cidade, e do Estado, e ao mesmo tempo a gente consegue produzir um conteúdo bacana interessante para as pessoas e se forma, né? É, então eu acho que é, é maravilhoso poder participar, eu acho que todo estudante que consegue ingressar na URGS, nos cursos de comunicação e de certa forma é, consegue participar do Caderno 2, faz com que essas pessoas tenham a oportunidade de experimentar algo já no início do curso, que proporciona é, uma experiência maravilhosa, assim, tanto no sentido de extensão, porque também é um, é um projeto de extensão, mas também é, para o currículo, para a qualificação. Então é importantíssimo e eu acho que para mim é, valeu super a pena participar e conhecer é, o pessoal que trabalha no Caderno 2.
3: Então, uh, eu acho que o Caderno 2, ele significou para mim um momento, assim, de integração e de experimentação na faculdade. Eu entrei logo, assim, nos primeiros semestres, eu já comecei a fazer parte do Caderno 2, e foi uma coisa, uma indicação dos meus veteranos da época, e foi, sem dúvida, uma das melhores experiências da faculdade, porque eu pude... Entender um pouco mais aonde eu estava me colocando, me enfiando né, dentro da faculdade. Porque é muito legal tu poder fazer a produção dos eventos, ver como é que funciona esse contato com as assessorias. Depois, como que funciona a ir num show, ir num evento cultural, fazer a cobertura dele, ser repórter ou ser câmera. Depois, toda a parte de edição foi onde eu aprendi a editar, que é hoje uma coisa que eu trabalho, sabe, no meu dia a dia. Então, o Caderno 2, ele foi essa porta de entrada, assim, de experiências, coisas práticas, coisas que eu só ia ter lá pelo terceiro, quarto semestre, eu já tava tendo desde o primeiro, e sem dúvida foi um, um momento, assim, uma oportunidade muito legal de conhecer Porto Alegre, né, porque eu sou da região metropolitana, e óbvio, eu conhecia, mas conhecer esse outro lado que é mais cultural, de teatros, de... Uh, de, festiv de festivais mesmo Que Porto Alegre tem De shows De peças de teatro De dança Sei lá, de todas as né, de, enfim, todas essas potências Tinha um sarauzinho Da biboquinha de Porto Alegre A gente ia cobrir A gente fazia muito a, co a cobertura de eventos culturais Então foi muito legal Eu pude ter experiências que eu não teria De outra forma se não fosse pelo Caderno 2 Eu fui em shows muito legais, muito incríveis, muito legal poder uh, fazer aquela cobertura, assim, claro, não falando com os artistas, mas fazendo aquela prévia do show com o pessoal que estava lá, poder testar né, as, as passagens, começar a pegar o microfone, olhar para uma câmera, coisas que eu nunca tinha feito, e eu acho que o Caderno 2 permitiu toda essa experimentação, todo esse, esse início de faculdade ali que a gente tá tão cru e tão querendo fazer tanta coisa, e aí, através do Caderno 2 eu pude fazer um pouco de tudo isso. Assim. Eu acho assim, que um dos, um dos dias mais legais, não dias mais legais, mas assim, talvez mais inusitados como cadern... caderno, caderno? <risos> Adorei. É, foi um dia que eu era bolsista do NEP, e eu fui fazer, trabalhar, né? fazer a monitoria da tarde, e aí um amigo meu disse ai ah, tá tendo fila do John Mayer, a gente podia cobrir a fila. E aí a gente pediu autorização pro Mauro e aí ele deixou a gente fazer a fila e foi... Assim, a gente não tinha nada e criamos alguma coisa. Isso foi muito legal, porque foi assim, meio freestyle mesmo, meio na cara e na coragem. E de fazer fila, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, nunca nem tinha pensado sobre. E aí a gente foi falar com as pessoas que estavam na fila, na expectativa ali, que estavam desde de manhã já... Esperando pra ir no show, que ia ser de noite. Obviamente a gente nunca ia conseguir uma credencial para o show do Joe Meyer, mas a gente sabendo disso, a gente criou uma outra alternativa pra ir e foi muito legal. A gente conversou com muita gente, a gente ouviu muitas histórias inusitadas, gente que não podia não queria aparecer porque tava metendo o um Miguel no trabalho. Uh, gente que conhecia pessoas da Fabico e que, sabe, ah, sei lá, assim, foi muito legal, foram. Pessoas fãs, tinha uma pessoa que era uma doida, que ela tava. Ela foi em todos os shows daquela turnê e pelo Brasil. Tipo assim, ela já tava no quarto, quinto show dela e lá estava ela, na, sentada, porque ela queria grade. Então, acho que. Assim, pra quem gosta do rolê cultural, falar com os fãs é uma das coisas mais legais, porque te enche daquela energia, assim, do show, e foi bem inusitado, porque eu achava que a gente só ia, sei lá, eu só ia fazer alguma coisa da monitoria, e terminei eu na frente do Beira Rio fazendo a fila do John Mayer. Isso está em algum lugar do YouTube por aí, pra quem quiser procurar.
7: Uh, sobre o que o Caderno 2 significou para mim Eu acho que uh, o Caderno 2 foi muito importante Para eu me descobrir como jornalista Eu acho que jornalista cultural né? Eu acho que foi uma grande influência assim No que eu viria a fazer depois de formada E também até nos últimos anos de faculdade Eu trabalho com jornalismo cultural hoje e é a minha paixão, assim, eu descobri isso no Caderno 2. Uh, descobri várias outras coisas também. Coisas que... O que eu queria fazer, o que eu gostava de fazer. Uh, aspectos que eu era boa e que eu podia melhorar. E acho muito interessante que a gente consegue... Nesse espaço que a gente tem na universidade, uh, gratuito, a gente consegue ir muito além, a gente consegue fazer muita coisa, a gente consegue aprender muito, a gente consegue uh, ir com, os nossos próprios, com as nossas próprias pernas, né? A gente uh, não fica dependendo de professor, a gente só quer fazer o um negócio e a gente vai lá e faz. E o Caderno 2, para mim, foi assim, incrível nesse, nesse no primeiro momento assim da faculdade que, e foi muito difícil sair também, eu acho que a gente aprende tanto e quando a gente faz o que a gente gosta, que no caso um, ir cobrir peças de teatro, uh, ir em shows, entrevistar pessoas que só na faculdade eu não conseguiria entrevistar foi muito importante assim, eu foi um aprendizado assim uh, bizarro, assim. eu acho que foi uma escola Uh, só tenho a agradecer esse projeto que que tenha uma vida muito longa ainda, né? Porque é um é um projeto muito legal que tem a chance de, de ajudar muitos alunos e a se descobrirem também na área que que as pessoas querem querem fazer. No meu caso foi o jornalismo cultural, eu realmente amo. E essa paixão uh, começou com certeza no Caderno 2 e ela vai uh, prosseguir fora da faculdade. E isso eu devo muito ao, ao projeto. E... Eu acho que o Caderno 2 é uma coisa que é muito simples, assim, eu, eu lembro das dificuldades, dos perrengues, das, dos Ubers que a gente pagava caro para ir e voltar com equipamento, e eu era nepinha também, e daí eu tinha que trabalhar no dia seguinte, aula, e era, era muito perrengue, mas uh, é, o aprendizado que eu tive uh, dentro desse espaço foi muito grande, assim, então... Uh, sou muito grata por ter participado desse projeto, por ter ficado ali, acho que dois anos, uh, direto no Caderno Dois e, enfim, uh, desejo muita sorte para para vocês que estão agora e também para os próximos que virão. E, e se eu pudesse falar alguma coisa para as pessoas que estão chegando na faculdade, é participem, porque é um um momento que vocês não vão ter em nenhum outro lugar, que vocês vão poder errar, vocês vão poder acertar, vocês vão poder Uh, fazer tudo que, que vocês não poderiam fazer se estivessem num local de trabalho real, sabe, de fato. Então, é isso. O momento que eu mais me lembro, assim, que marcou a minha trajetória no Caderno 2, foi, inclusive, nos no, dos últimas saídas que eu fiz. Uh, eu fui cobrir o bloco Emo, que estava rolando numa casa noturna em Porto Alegre. E a gente queria, eu, eu e o meu colega, a gente queria muito ir cobrir o Bloco Emo, porque teria o Lucas Silveira. Lucas Silveira da, da Fresno, né? Que é ex-fabricano, inclusive. E a gente pensou, nossa, a gente tem muito que ir e tal. E a gente conseguiu o contato da assessoria de uma banda que ia abrir pro, pro Lucas Silveira, né? Que ele ia fazer um set de DJ lá. E daí a gente pegou e falou com essa banda, com o assessor dessa banda. E daí eles falaram, não, uh, vem cobrir o show e tal. Uh, Vai, a gente vai abrir, vai ter duas bandas mais que vão, que vão fazer essa abertura. E daí vocês podem entrevistar o Lucas. E a gente falou, bah, então vamos, né? Porque a banda era meio pequena, não era muito legal, assim. E não vou citar nomes, né? Mas não era uma banda grande e não era uma banda que, sabe, muito interessante. E daí a gente pegou e, e falou, não, vamos entrevistar o Lucas a gente vai cobrir esse show. Esse, essa festa, né? Era tipo uma festa, era o Bloco Emo. E daí a gente foi numa casa no, no, uh, noturna, né? Com um open bar. E eu lembro que foi um gasto, assim, porque era uma festa. E a gente tava lá, tava eu e meu, meu amigo, e a gente tava cheio de equipamento. E tentando gravar e arrumando um lugar legal, porque só tinha o palco, então não tinha como a gente colocar o tripé de um jeito que não atrapalhasse a circulação. Então, assim, foi um caos. E daí, depois que a banda tocou, uh, o Lucas ainda não, nem tinha chegado. E a gente falou: Ah, tá. E quando é que a gente consegue entrevistar o Lucas? E a gente. É antes do show, depois, geralmente é antes, né? Mas eles não. Ele não tava lá, eles não estavam falando pra gente. Aí eles começaram a nos enrolar, assim: Tipo, ah, não sei. Uh, não sei se ele vai conseguir falar com vocês. Uh, não é comigo, que não sei o quê. E daí a gente, porra, mas, né? Eles falaram que a gente podia entrevistar o Lucas. A gente veio em razão do Lucas, entendeu? Aí, no fim, eles não ajudaram a gente, e aí eles falaram, ah, vocês podem ficar lá e tentar diretamente com ele. Aí a gente ficou nessa festa open bar, até o momento do Lucas, isso já era passada uma da manhã, e a gente nessa festa open bar sem beber nada, né, porque a gente pensou, ah, se a gente conseguir entrevistar o Lucas, um tem que segurar a câmera, o outro tem que entrevistar, que no caso era eu. Então, não, não dava pra fazer nada. E daí a gente já tava, assim, exaustos uh, daquele, daquele lance lá, e aí o Lucas chegou, e daí uh, a gente conseguiu fazer, ele fez o set, né? Ele fez as... Uh, lá, tocou as músicas, e a gente conseguiu gravar, foi bem legal, a gente chegou bem perto dele, só que a gente precisava de uma entrevista boa, né? E daí a gente pegou e, e ficou esperando junto com as fãs que iam tirar foto e abraçar ele no camarim. Aí a gente foi, aí ele olhou pra gente com aqueles... Chegou a nossa vez, né? Aí ele olhou pra gente com aqueles equipamentos gigantes caras de acabado de quem teve aula o dia todo e trabalhou, e tava ali uma da manhã naquela festa uh, minúscula, num bloco emo, e... e eu falei que a gente queria entrevistar ele, né, que a gente era fabricano, que era o Caderno 2, e que seria muito legal se ele pudesse conversar com a gente, aí ele falou, olhou pra nós de cima a baixo e falou, só porque vocês são da Fabico. E daí, aquele momento ali, a gente conversou com ele. Ele foi muito legal, o cara é muito gente boa. E foi um dos momentos que eu falei, cara, é realmente isso, entendeu? Tipo, uh, eu tô entrevistando uma pessoa que eu gosto muito, que foi, assim, uh, muito interessante, assim, pra minha vida. Então, assim, uh, teve vários momentos engraçados, inclusive, nessa nessa mesmo, nesse mesmo bloco emo. Tinha um... Um cantor, eu poderia dizer, que eu não vou citar nomes também, mas que eu cheguei a entrevistar ele e a gente não conseguiu usar a filmagem, porque digamos que no camarim tinha muita fumaça e a pessoa não falou nada com nada. E era um... Um cantor, assim, que já foi famoso no Brasil e nessa mesma cena, <risos> e hoje não, não é mais, claramente, né? E ele até não queria dar entrevista pra gente, estrelou, falou, ah, eu falei, falando pro assessor, eu falei que não queria dar entrevista e tal. No fim, uh, a minha decisão como repórter foi tirar a entrevista dele, porque realmente ficou muito ruim, ele não falou nada com nada, e o Lucas Silveira foi, inclusive, foi incrível, né? Inclusive... Uh, é a parte principal dessa, dessa, dessa matéria que a gente fez pro, pro Caderno 2, pro YouTube. Então, assim, esse foi uh, o meu momento mais marcante no assim, Caderno 2.
8: Oi, meu nome é Natália uh, Laurindo, eu participei do Caderno 2 em 2016 e 2017. E foi muito importante na minha trajetória profissional, porque foi onde tudo começou. As primeiras experiências na área da comunicação, principalmente no que diz respeito a acreditar né, no trabalho, no potencial da gente, uh, deu mais confiança assim, para seguir na área. E o momento mais marcante foi quando a gente foi para o Festival de Cinema de Gramado. Acredito que todo mundo que passa pelo Caderno 2 e que pode ter essa oportunidade uh, é bem marcado assim pela experiência, porque é muito legal tu ver de pertinho as pessoas que tu acompanha na TV e tem a oportunidade de entrevistar elas. Eu fui como câmera, então, a gente entrevistou pessoas como Sônia Braga, Carolina Dickman, Cléber Mendonça, pessoas que eu já admirava muito. E como eu era pequena, eu tinha que apoiar a câmera na minha cabeça, assim, para conseguir aguentar toda a entrevista, né? E eu não fazia academia e nem tinha força no braço. Então era bem engraçado quando acabava a entrevista, sempre a pessoa que estava entrevistando ficava tipo, nossa, como é que tu conseguiu, não sei o quê. Então era bem legal, assim. E um dia faltou repórter também, no, nos dias que a gente foi cobrir. E eu tive que ser um pouco jornalista também, então eu saí da câmera e fui para frente da câmera. E foi uma experiência bem legal, assim, tu acaba aprendendo muito com essas adversidades e com, com os desafios, né? E eu acho que foi muito bacana cobrir esse evento, acho que me marcou muito. Mas também, assim, cada pauta que tu ia uh, era muito importante. Eu nunca vou me esquecer que a minha primeira pauta foi o, o show de encerramento de, da de Scratch, eu gostava muito. E aí foi bem especial, assim, porque eu não, não talvez eu não teria a oportunidade de ver eles. E eu fui, né? E a gente foi como câmera. Então, nossa, era muito, muito legal essa experiência com o Caderno 2. E até hoje eu lembro e falo e conto as histórias dos, dos perrengues chiques que a gente tinha
9: e foi muito especial. Caderno 2 significou para mim uma oportunidade de aprendizado, de poder ter contato com o telejornalismo e o telejornalismo cultural também, né? o jornalismo de cultura ao mesmo tempo em que eu recém aprendia teorias e, e falava sobre as discussões teóricas e de autores da comunicação. Então, foi uma primeira porta para eu realmente ter experiências do jornalismo na prática. E, além de tudo, eu me divertia muito também. Então, eu fiz muitas amizades, eu exerci todas as funções possíveis dentro do Caderno 2, tanto como apresentadora, como repórter, como produtora, como editora, então a gente tocava reunião de pauta, a gente editava, a gente ia atrás de logística, a gente fazia tudo e ainda falava com fontes, né, marcava. Depois a gente tinha um quadro também que mudou de nome algumas vezes, mas que era um quadro em que iam bandas, né, daqui da cena, assim, para fazer entrevista, então a gente também tentava contato com pessoas mais próximas e que estavam começando sua carreira, assim como a gente e fiz muitas amizades, então foi muito bacana mesmo, acho que todo mundo que pode e começa na faculdade ter essa oportunidade de participar do Caderno 2, nem que seja um pouquinho né de, nem que seja de, ah, eu consigo fazer tal coisa, sabe uma coisa mínima já vale muito porque tu aprende muito com as pessoas que também estão aprendendo e tu tem a oportunidade de ir te testando também, sabe? Como qualquer função que seja, além de poder ir em shows, poder ter contato com artistas, né? Eu entrevistei alguns artistas que eu gostava muito, eu pude cobrir o Festival de Cinema de Gramado. Então, são várias oportunidades e é realmente uma experiência que vale muito a pena.
4: E este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais, estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por mim, Pedro Luca, e foi roteirizado pela Daniela Lacerda. A trilha sonora original é do Arthur Lasti e do Adriano Quadros. Muito obrigado pela audiência de vocês, espero que tenham gostado e até semana que vem!